0: 欢迎收听古《古埃维生梦工》，本期节目由森欧里昂萨欧利亚赞助。人在江湖飘，哪有不挨刀？换季雪花飘，抗屑要做好。头皮管理就跟风险管理一样重要，做好抗屑控管，才能让你头发不在关键时刻下起暴雪。MIT 席木品牌森欧里昂萨 a h 亚， l 网路五星吹捧热销全球14国，正式进入换季，皮屑瘙痒爆发止不住，就像是股灾跌不停。快试试净平衡茶树系列，添加卫服部与欧盟双认可抗屑成分，有效对抗头皮屑。茶树精油可以深层清洁头皮，配方温和无细鳞，无人工色素，男女都适用，帮助你停止皮屑瘙痒。发根清爽蓬松如人气涨停板。那它的洗发精有控油止痒跟净凉蓬松款哦。那沐浴露呢适合痘痘肌使用。那我个人的心得是，森欧里昂萨 a h o 这个牌子，它洗起来非常的清爽跟凉爽，那味道也是适中哦，不会到特别的强烈。那非常推荐给，比如说你可能是头皮有一些问题的朋友，你可以试试看这个牌子，或者说呢，你就只是想单纯找一个好洗哦，那这个感受度又很赞，洗完澡像是整个活过来一样的洗发精呢，然、哦、后跟沐浴露的话，那你就可以参考看。看这个牌子 ，MIT 席慕品牌森欧里昂 Saholia 荣获 Global Green Beauty Awards 全球绿色美妆奖 ，Mont Selection 国际品质评鉴大赏肯定，热销全球14国，即日起至森欧里昂的官网购买，输入 g o 专属折扣码 G O O A Y 一享、e, 最高250元折扣，满额再享多项好礼。那为了庆祝某某旗舰馆开馆，某某购买也有限时优惠。那另外，台湾虾皮、马来西亚虾皮也都可以购买。那更多资讯呢，我放在链接这边提供给所有需要的朋友。好，那开头这边先来跟大家推一下影集。好，那这一部叫做《Made》女佣浮生录。那这个《Made》的《Made》就是那个女佣的那个《Made》。那它是一个基于回忆录的的一个影集啊，就是从书本里面翻拍出来。那这本书叫做《Made Hard Work Low Pay and Mothers' Well to Survive》。那我相信你看的这个书名，然后说你听了这个《女佣浮生路跟《Made》，你应该跟我一开始的想法一样，就是你看了名字你就不会想要看这样的东西、啊。但是因为是我老婆在看，那我就跟着看，看一看发现说，哎、欸，真的很好看，所以就请她从第一集开始，那她就陪我一起从头再看一次这样。那觉得是一部把想象中。比较无聊的题材，可是拍得很有趣，然后叙事能力很好，那画面又做得很好的一部剧啊，就是一个小品大作，我觉得啊，所以小品就是它可能不是一呃那种科幻大片啊，或者什么什么大成本大片、三 A 大作什么，就是一个小故事啊，平庸人、平凡人的小故事。那只是把它拍得非常的深刻。那我觉得演员表现好哦。這個、女主角呢是 Margaret Qualley。那这个女主角她在另外一部片叫做《从前有个好莱坞》里面也有演出，她是演里面的一个女吉普赛人。那这一部，我相信我自己有跟他推过。如果没有的话，这部一定要看 Once Upon a Time Hollywood， 就从前有个好莱坞，那它是昆汀塔论提诺的电影。那主演呢有有这个李奥纳多跟 Brad Pitt， 然后光是两个就值得你一定要看的啦。那同时有这个 Margot Robbie 也在里面，啊、所以这是部屌片这样子。那我是没有发现啊 ，Margot Robbie 她也有在那一部演出，这也是我老婆跟我讲我才知道的。那同时这一部的啊，就是、女主角的妈妈就是她现实中的妈妈啊。反正这部片我觉得很深刻啊，它是很适合那种。呃，家庭一起看，或者你跟你的这个男女朋友一起看都没有问题。它不像那个《Sex Education》就性爱自修室。如果说你是跟家人一起看的话，有时候很尴尬，那长辈在超尴尬。而且特别是第三季，我觉得差强人意，就是他把太多那一种啊、呃、什么。怎么讲？就是什么女权的东西啊，或者说，哎、欸，有些人可以自己决定自己的那个 pronounce 是什么，就是我不要当 he 或者 she， 我要当 l a y 就是这样的东西一直在那边强调，然后一直在强调性器官的东西，就看起来就觉得超烦的。就某种程度，哎、欸，我好像变成一个保守派。其实这方面的东西我是非常开放的，但是我就是觉得大家一直强调很烦，但是也不要误会，就不要摸我说，所以这样你是反女权，你是反这些啊所谓的 LGBTQIA+ 社群嘛？绝对不是啊！就像是如果有人拍一部一直在跟大家讲客家权、苗栗权的，我也觉得这部片超恶心。就即便我是客家人，或是苗栗人，这样算了，我会觉得这种东西很烦。这样，那呃，现在这就是前面两季是很不错，但是第三季啊，就是有一点差强人意。这样，不过其实网飞家他的选择很多啊，就是目前你在上面可以看到作品真的超级多的。那我们可能要慢慢跟大家推，但是这一部《m 的呢，我觉得大家必须先看哦。如果说你是先这有时间的话、啊，这部是还蛮引人入胜的，还蛮有趣的。一部电影啊，不是电影影集。好那我们就来看一下网飞的第三季财报数字，营收部分 74.8 点亿美元，那这是切屏的 f a c t e t 的分析师 consensus 也是 74.8 点亿，啊，就完全切齐这样。那 EPS 的部分 3.19 美元 versus 二点五美元，这是击败了分析师的预期。那全球竞争付费的人数呢4 4 0十万 versus 三百七十万，所以这个财报总的来讲呢，就是。他是击败了预期的一份财报，就是我们讲的一份好财报啦。但是看财报，其实看过去的数字那是次要，我觉得最重要的是看公司有没有给出未来的 guidance。举例来说，在疫情的巅峰期间，其实很多公司都拒绝给 guidance， 因为根本没有办法预期之后的市况会怎么样。那没有办法给 guidance， 其实对市场会造成很大的影响。那 guidance 是非常重要的，的后这个我们后面跟大家再提到。那同时呢 ，Netflix 的总用户已经达到 2.136 亿人，那其中呢看过鱿鱼游戏的有一点四亿，就占比非常高，所以也是他们历史上收。收视率最高的节目。那由于游戏之前在 Q&A 有人问我说好不好看，那我给出来的答案是，我觉得还好哦，就我觉得没有到特别要看这样，但是。冲着他的名声，你也是要看一下啊，就你要去了解一下说他演什么。那绝对不是我是一个什么反主流的人，你知道，其实我也很不喜欢那种所谓反主流的人啊。那个最红的 YouTube， r 我绝对是不看；最红的 Podcast， 我绝对是不听啊。五月天，我绝对是不看，那、就、个是他的跟跟主流妥协的乐团，绝对不看。我只听地下乐团，很多这种酷哥跟酷妹啊，我现在很多人身边都有这种人啊，这、就是、绝对都要去看这种所谓非主流啊，觉得非主流比较比较帅这样。谁变主流呢？谁就是向资本主义妥协的这样。我不是这样的人啊，啊，其实。其实我会觉得这部还好，是因为它的那个题材就是有点那好像、哦、大逃杀的味道，反正最后只可以有一个人活下来嘛。这个这个东西已经在很多地方都有看过，很多游戏都玩过，所以我觉得新鲜感就比较差一点这样。但是当然，这部我觉得它最值得一看的是它的那个什么画面的构思啊，然后角色的这个怎么讲，就我觉得宣教选的很好啦，那这个演技也都很好哦，这里面的韩国演员的都是很不错演员。那个印度的那个也是蛮令人印象深刻的，这样就是逢人都叫大哥这样。哦、那我觉得呃这部呢就是看呃里面的角色刻画这样，剧情的部分太好猜了，特别是以亚洲人来讲，但是我相信对于这些那、啊、美美国人老美来讲，他们可能觉得很新鲜吧，然、哦、应该是这样子，因为你看到很多好莱坞的演员都呃一直在玩这个游戏的梗啊、哦。那同时这些演员呢，在啊、呃、这部剧爆红之后呢，他们的订阅跟追踪的人数呢就直接往上喷啊、哦，就是在全球造成一个非常巨大的成功啦，那我觉得这就是网飞再一次的去跟大家。呃，无力展示，就他在全球的供应链有多强啊、喔！这不是任何一个什么串流平台今天讲说，哎、欸，我要到韩国去拍一部戏，你说拍就拍得出来。的。一下，导演是谁，演员是谁，那那个制作要怎么样去整合，这其实都是学问啊。那我觉得这就是王菲的强项啊，所以他一直维持着一个。很高的定价啊、哦，然后同时呢，很低的 c u r n rate， 就是大家不会因为我今天来网飞看完某一部啊、哦，看完《鱿鱼游戏》我就把它退订掉，很少啊。但是大家会因为啊、呃、某一部，然后去订什么 Disney 跟 HBO， 然后之后就把它退掉。这个是我们在其他平台有看到的一个现象，就是 c u r n rate 是很高的。那很高的定价，很低的 churn rate， 就代表很大的 lifetime value， 哦，就是它的用户可以产生的终身的价值呢，可以推算出来的价值呢，就是比较高的，这就是它一直维持一个非常强势的原因。那同时我们有观察到，在这一次呢，北美市场的营收啊，它是回到了成长，就是叫。较上一季呢是些微的成长，零点几个百分比这样。那这个成长其实是一个好的，因为上一季其实是衰退，但是这一季重回成长，代表这是一件好事哦，代表说再一次的回到一个上升的轨道上面。那同时呢，欧中非市场就是欧洲跟中东还有非洲的市场呢，我们看到它的营收的年成长率是来到了二十个百分比。那同时呢，用户啊、哦、订户的成长率呢是十三个百分比。那最强的市场还是亚太市场，亚太市场的这个呃。年营收的成长率呢是 31.3 点个百分比，那用户的部分呢是成长了 27.9 点个百分比，就是它目前成长最强大的市场。那就搭配了由于游戏在亚洲造成一个旋风，所以我个人觉得，呃，之后在亚洲市场我们可以看到更显著的成长哦、喔，这会是 Netflix 它非常强大的一个动能。好，那再來就是公司它给出来的第四季的 g u i d a n c 营收是 77.1 点亿美元哦、喔，就是会较第三季稍微成长一点。但是 EPS 呢，零点八美元，那 consensus 是一点一二，就是说分析师预期第四季的 EPS 应该要高一点，但是因为他要去摊提一些作品的制作费用了，所以 EPS 其实被往下打。那有些人可能就抓了这个理由说，你看，所以网飞跌了，第四季的 guidance 不好什么的。那怎么讲？你有没有回想一下我们当时在讲网飞往地上飞的时候？哦，回去听那一集《网飞往地上飞》，我们那时候怎么讲网飞，跟我们现在怎么讲网飞，其实是一模一样的东西。有时候你就会发现，股票市场真的好好玩。我们在三个月前跟三个月后，其实同一家公司，但是股价差了三十八之后，他妈大家讲出来的话都不一样了。之前呃、哦、唱衰，迪士尼会击败王飞啊，拜拜拜拜拜。然后后来一下他妈的王飞涨上去之后，王飞就变成他妈世界第一这样。然后现在可能在短线上呢，又有些人会说啊，因为怎么样怎么样，所以怎么样怎么样怎么样。但是我个人觉得，王飞第四季开出来的成绩应该是可能会再再一次让大家感到非常的惊艳。这样最主要是因为他有很多大作又要持续推出来，像是那《Witcher》的第二季，哇干这个我超想看的，哪有？红色通气铃这个我也超级想看，所以呢，第四季他们在电话会议里面是推估说可以吸到八百五十万个新用户，然后这个是高于市场预期的八百三十二万，所以有些是超出市场预期，有些是略低于市场预期。那股价盘后稍微跌了一点，各种故事就出来了。一样啦，我们在看一下公司的时候，尽量啊，尽量专注于中长线的表现，就什么你当天发生的事情，然后你用当天的股价去解释，那个太容易被打脸，隔天就被打脸。就像 Cross t r i k e 开一个财报出来，大家解释多烂啊，因为大跌嘛。他么两天后直接涨回原点，还往上喷，就就很尴尬这样。所以，我们尽量不要去帮很短期的东西去找一个理由，因为公司其实你会发现，在三个月前跟三个月后，他做的事情是一样的，并不是说什么三个月前他们并没有呃这种全球供应链的制片能力。他们由于游戏早就已经在拍了啊，所以呃第三第四季的这种强档大作，其实，在网飞、网地藏飞的那时候早就在拍了。但是他妈谁知道为什么那时候会杀死他？因为我们在市场里面真的很难预测这样的状况。这也是为什么我跟大家建议说，其实。我们用理论讲都很简单，就理论上是你只要买进并持有一个股票就这样嘛，这就是投资好,好简单哦，这样。可实际上并不是这样，因为实际上你会遇到很多的突发状况，就像是当时我自己把本来规划要加码的资金。就一时间意乱情迷，想说他妈满仓干进去死了算了，这样就一满仓干进去，你的当天就直接吃了一个十趴的跌幅啊，就一天吃十趴，那其实是蛮痛的这样啊。但是因为很清楚自己买的是什么了，所以就算这个网飞之后真的他妈跌要下市好了，它也是在我的风控管理之内，因为那个部位都是算好几趴几趴这样，所以我是可以承担那个风险的。但如果说你是啊、呃，就当时你是想什么单纯的赌财报啊，把所有资金压进去啊，或者说你其实对网飞不是很了解啊，你就是人云亦云的话呢，那可能就比较难抱住啊。所以，我们尽量对于股票呢，我知道其实很多人。呃，在股票市场待久了之后，他开始去怀疑基本面这件事情，因为很多东西都提早 pricing 的嘛。好像网飞为什么这阵子会突然往上涨，搞不好就是在提早涨这个财报，就是有人比你先知道，所以就先动起来。这也不是台股的专利，这样你在其实各国市场偶尔也是看到这样的状况，就在股价先涨，然后这边开一个财报，哦，它不是虚涨的啦，就是财报开出来你才知道说，哦，它不是虚涨，就在他妈前面其实就是市场已经有效率了，再去做一个反应的嘛。那但是我们其实当下都不知道会发生什么事情，所以那个资金控管是非常重要，就是说你不要。呃，像我那样子，就是可能一时间意乱情迷，然后想说干嘛满仓干进去死了算了，然后那就会遇到像可能下杀个十几趴，有些人就受不了，因为就我所知是网飞那一次，我跟大家分享完之后，才发现一大堆人浮出来的时候，他们也在赌财报，然后全部都填损掉，大家回头一看就发现自己真的是砍在一个低点，就自己砍在一个阿呆股这样，那可能就是因为他们可能对这个东西不是很了解，或者说他一次压太多资金了，他不得不停损，就得他心脏够大。可是因为他也是赔掉太多钱，他怕说如果真的下去他就毕业了，所以他只好把它停掉。那在这样的过程之中呢，很多人觉得慢慢的失去本金啊，所以我觉得其实你看好一个公司，那个策略也是很重要的，就绝对不是说什么啊，你就是单纯的啊就是八年后就好。当然八年后是如果你真的办得到，这是一个很不错的策略，在美股我觉得很好用。但是如果说你未必可以做到，就你的心态会受到影响的话呢，你可以规划一点所谓的我们讲那种房贷的机制来帮助自己。就是啊、呃，不会说遇到波动的，然后就受不了，直接把东西砍掉，哦，这是非常非常重要的。那还是很期待网飞做的作品啊，我是希望说，可能每一两个月都可以介绍几个很不错的东西给大家，然后一起来看片，这样这是一个很快乐的生活。好，那我昨天在脸书上面有转贴一篇 Pat Jelinger 的新闻，然后他是附带路行志，然后就一个分析师的评论这样。那我觉得那一篇写的内容跟我想的完全就是一模一样，就是。我一直很好奇啊，因为我看外面其实蛮多人对 p e t r o Singer 的评价是还不错的哦。台湾的一些分析人什么，的，大家讨论他，觉得嗯，对他是印象还蛮不错，就希望说他可以带 Intel 走出一个新的风貌什么的。可是我就整天看他放话，又投书啊，又怎么样，反正就在呛人什么的。然后我就一直不懂为什么他要做这样的事情。哦，就是硬体公司去放话呛人，其实是一个很好笑的东西，因为你不是软体公司啊，你知道吗？软体公司特别是加很多这种 AAS 啊，就是什么 Software as a Service， 什么 Platform as a Service 这种。订阅公司啊，他们的特色就是在于说，他确实可能因为某一个大客户的加入，或是某一个转机、呃，然后突然就大爆射，所以他可以给你画很多梦啊，就是我们潜在市场有多大，我们 TAM 有多大，你这干超喜欢提什么 TAM 有多大，你他妈的你的 target market 很大，不代表你一定吃得到啊。但是软体公司就是啊，怎么样，市场就可以接受他们去泛化这一套啊，就是哇，我的目标市场有多大、啊，反正饼都摆在那嘛，只是我什么时候会吃掉它，类似这样，所以大家愿意去接受这样的东西。可是硬体是。是一个很实打实的地方。举例来说，你一个东西做出来，一个 CPU 做出来，一台笔电做出来，大家直接拿去跑分啊，直接去看散热状况啊，直接看你的效率嘛，那个就直接量化一笔出来，就知道说你的东西的水准在哪里。所以你根本不需要去放话，你应该就是赶快的把好东西做出来，确保你的东西不要 delay， 确保你的 Sapphire Rapids 不要 delay， 你的东西都好好的做出来，那成绩啊，自然就会。给还你一个公道，我就觉、是、告诉大家说你你是有多屌，你是有多行，你有多勇这样。我跟阿伟一样勇，之类，就是、你没有必要在外面放话嘛。但是我自己心想啊，就是 Pedro Singer 他会需要这样子到处放话，其实应该蛮大的部分是他需要更多的曝光，然后他需要政府的补助。然后因為他想推这个 IDM 2.0 啊，就是他们要重新的回到晶圆代工这样，所以可能需要政府的补助什麼，什后需要更多的曝光之类的。不然我殊难想象为什么他要一直放话，因为就很尴尬。像我早上转贴完这个新闻，就晚上干他之前就被打脸了。因为那个新闻写说 ，Intel 它招手苹果剑指台积嘛，妈剑指你妈台积啊，因为晚上苹果就出了这个两个 M 系列的 CPU 嘛，一个是 M1 Pro， 一个是 M1 Max 嘛，都在在他们最新的 MacBook Pro 上面。那这个新闻其实基本上就是宣告了哦 ，Intel 就出局了，你的 CPU 就完全不见了嘛。就是 Apple Silicon 他们自己做啊设计，然后设计完之后交给台积电代工，就是一个完美的方程式。其实你会发现，哎、欸，真的是一个完美的方程式，这样一个强大的 IC 设计公司，然后再搭配。台积电的代工，就像我们看到联发科开始去把高通挤出去，也是一样的状况嘛。就是发哥设计晶片，那台积电把晶片做出来，就把这高通挤出去，然后搞到高通可能之后要重回台积电的怀抱，然后类似这样。所以这是一个完美的方程式。然后你说你要<笑>招手苹果剑指台积，然后当天就被打脸。其实我觉得。身为一个 Intel 的 CEO， 这样是一个很尴尬的事情，就是你这样子被打脸是很尴尬。我不知道他的公关团队到底是他妈出了什么事情，会让他在外面就是到处去放话，然后在各个媒体投诉，我已经看过好几次了，就是一直在一直在讲话这样。我觉得是一个很奇怪的事情啊。啊，所以我知道有些人还是会选择去信赖银条什么，就啊，他之后会涨或什么。但是你到期有时候你去比涨幅啊，你不可以就是说啊，这家公司有涨十趴啊，你看嘛，它是一个好公司它涨十趴，你要去比它的同业啊，你要去比一下 AMD， 你要去比一下 NVIDIA， 他早就不知被人家他妈甩到几条街之后，就是你之后要追，那你至少要先追过啊，就是同段期间内，那你的同财们他们的涨幅是多少？你要先追过这个，你再讲大话嘛。就像你硬体公司，你先做出东西再来讲大话嘛。所以这个是我真的是比较属于看不懂啊。好，那拉回苹果的 m a c b Pro 稍微聊一下啊，其实不用聊太多，因为它的产品的各个啊，不、呃、管说呃什么解析度多少什么，你自己上网查啦，我跟你讲结论啦，结论就是，如果你今天是没有预算考量的话，苹果的 M1 笔电、M1 Pro、M1 Max 系列笔电呢，就是你目前可以买到市面上最强的笔电，它甚至是赢过其他厂牌的顶尖笔电，有达到一两个世代以上。反正只要你钱够多，这个东西绝对就是最强的东西，你直接买下去就对了。但大家如果你要考虑什么 CP 值啊，或是有些人啊，举例来说，你不希望大炮打小鸟，像我自己就是大炮打小鸟啊。那我自己这一台 MacBook Pro 的2018顶规，就是有有一个 Touch Bar， 虽然那 Touch Bar 很多人在干掉，可是我觉得 Touch Bar 超帅的，好不好？好、啊，你们这些人就是不是真正的果粉啊，像我们这种果粉就是干，它出一个东西，我根本不想管它的实用性怎样啊，它好看就好了这样。那在笔电，基本上我自己只有用这个 Goruch Band 啊，然后稍微。剪辑一下我的 podcast， 基本上也没有剪辑啊，就是拉一拉，然后输出上传这样，根本就拿大炮打小鸟，可是就是过瘾啊，好爽这样。那如果说你用 CP 值去考量的话，当然你就不需要像我这样买到一个九万块的笔电，然后去去做一个可能两万块笔电就可以做的事情。但如果说你是没有这个 CP 值考量，就单纯是你想买市面上最强的东西，直接买这就对了，这个苹果的笔电绝对是像市面上超级无敌强的东西。那供应链也强哦，举例来说，像什么普瑞啊、湘硕啊、那创维啊，或者是中探针哦，这些就是我们讲的光益的 MacBook Pro 的供应链，或者说像是台表壳，它是有切到手机，有切到笔电，又切到 iPad 啊，只要是 Mini LED 的封装呢，那台表壳都有参与卡这样。那我觉得比较可惜，就是我自己并没有花太多心思去布局 MacBook Pro 相关的东西，反而是布局了很多 iPhone 相关的，然后证实了这个这是一个错误的决定哦，有些东西本来要跟死钱一样，然后有些甚至是亏钱，就蛮不爽的。那我觉得这是一个转换期。我就是相信，在今年之后，可能平盖股的表现，我大胆去做一个预测，就是未来你很难看到平盖股像过往，就是手机部分，然后有一个很强的涨幅或什么的。反而现在那个焦点有点变成像 m a p Pro， 我觉得它相关的供应链的表现就还蛮猛的啊。可能是怎么讲？就手机这一块，你知道苹果当初最早的时候，它甚至可以吃掉整个市场九成的利润，所有智慧型市场九成的利润是苹果一家公司吃去的，即便它的市占可能不到五成。就是一个市占相对小的公司，可吃掉了大家的利润。那现在这个利润，它也是吃掉七成，那市占是十几趴、二十趴这样子哦。可是还是一个非常强大的公司，但是我觉得可能就是有一点，怎么讲，就比它之前最荣耀的时候，现在有点后继无力吧。我也是在想办法去解释这件事情，因为那个供应链其实营收我开出来，但是股价就是没有表现啊，反而表现是表现在 MacBook Pro 的这个供应链上面去，的，就比较可惜啊。有时候你就会漏看一些东西，你明明就是一直在盯着苹果的供应链，可是因为你太专注在手机这一块，然后你就放掉了。诶、欸、m a c b o o k Pro 这边其实表现得很不错。那手机的部分，之前是跟大家讲说出货量是九千万台嘛，然后目前是听到说可能下修到八千万台左右。那这下修比较像是一个递延，并不是说需求不见啊，也不是说什么啊大家已经先换 iPhone 十二，所以不换 iPhone 十三。iPhone 十三还是卖得好，只是最大的问题就是在于说，哎、欸，苹果也遇到了缺料的问题，所以东西可能会递延到明年第一季、第二季。也就是说，你可以看到一些瓶盖股，它的营收本来高峰会是落在第四季，那可能今年会有一点变化，就是在第一季呢会出现我们讲所谓淡季不淡、喔。但是如果说你要去期待苹果的手机供应链可以继续喷的话，我个人觉得那边应该已经曲终人散了、啊，应该是已经这个茶都凉了，这样大家都已经离场了，然、喔、后大概这样子。好，那么们进入 Q&A 部分。第一位是拿书的死神，他说拿书的死神去猴狼干。那上面这个标题是9月1号一位叫做佩尔兰谢梦宫听众他留言的标题，内容就是用留言功能来给我一些指教，骂的大致上是还不错，但其中关于高中生是否该乖乖读书这件事，我想拿出来讨论一下。底下现在发生什么事情？是你们竟然在用留言区吵架，是这个意思吗？干，不要这么无聊，赶快去他妈掏枪看影集啦！好，但是还是先念一下讲什么。他说现在都已经一百零八克刚了，读史书的那些人绝对没有前途，好吗？教授问你高中在干嘛，你跟他说就只有读书，我就不相信你面试会过。就是要多听古哀，多接触新闻时事，学习爱大的批判性思考，才可以应付那些有的没有的题目。那公民拿个新闻出来考，古哀的观点是精辟到可以抄上去当答案的，你知道吗？哦、啊，这太抬举了，然他说：“这个对完人之后，再就是一个问题。我跟老师讨论到一个新闻，就是说德媒说台湾电子业停止供货大陆会完蛋。那个，相信挨大有看到，那请问挨大怎么看？”然后就是那些留言的，你们就大概抓36六个小时。市况好的时候，问的人多就比较难排到；市况不好，没人留就很好上。就这样，我自己这个是12点半打完的啦。那祝诺亚平安健康。P.S. i 大可以唱天线宝宝吗？好，不可以。那我来回答一下你的问题啊。你说台湾电子业停止供货，大陆会完蛋？这种其实我我不太喜欢去评论这样子的新闻，因为最后面它会变成一个政治的议题。那政治的议题在台湾就是像信仰一样，就是你你相信的，你就会始终相信到底。不信你去看你脸书上那些有政治倾向的朋友，他哪时候去骂过他自己支持的政党？你有骂一点点都算啦，很少啦，几乎就是反正他喜欢那个政党哦、喔，就是他做什么东西屎都是香的啦，所以那没有什么好谈。在台湾讲政治议题是没有意义的。那我知道有很多在讲政治的人，他们会讲说，呃，什么中国依赖台湾或什么的。我觉得那国际贸易并不是这样可以这么简单就就把它带过去的东西。举例来说。你说中国依赖台湾有啊？就比方说像他们家什么阿里巴巴做出一个什么以天七零晶片嘛，那个五奈米制程，他们自己根本做不出五奈米嘛，那一定知道透过台积电的、啊。那据我所知 ，IP 的部分是创意啊，所以创意涨很凶嘛。啊，台积电靠这个应该也可以赚不少钱之类的。好，那这个就他靠嘛，可反过来啊，发哥发哥的东西都是卖给中国的二线手机厂啊，什么 OPPO 啊、小米啊、荣耀啊什么的，就发哥的晶片嘛，天玑晶片嘛。那你就说发哥就他妈中共同路人嘛？那这个发哥就是靠中国在赚钱，没错啊。所以，呃，我觉得这个国际贸易的东西并不是什么，你知道，就那种充满政治味道的人说了算，因为那是没有意义的。啊，就这就是一个现象，就是中国跟台湾的贸易的啊依存度是多少，占比是多少，那个去查数字，那是一个数字啊，那是一个呃。就是我们可以用理性来判断它的，但如果说你要用感性来判断，我知道有些人就会讲说，那、呃、可能今天是谁执政的时候，那个就是代表说是我们在靠中国了，然后今天是换谁执政就变成说没有啦，今天中国依赖我们，因为那个就是就我们讲的双标了，你要用什么角度去讲都是对的。那我不打算就这样的东西去做一个评论，因为我觉得国际贸易并不是这么简单的事情，然后就是好像都是谁靠谁这样，谁没有谁就怎么样。那就套一句在职场上的东西啊，很多人会以为说自己在职场上是不可取代的，其实全世界没有谁是真的不可以取代的。台湾有很强的戏盾，没错啊，这也是我相信，就是可能啊、呃，假设台海发生问题的、啊，那是会有国际的力量会想要介入，是没错。但如果说真的强势的出了事情之后，也不说台湾是不可以取代的，然后我们就换三星，三星也是有制程啊，只是我们可能啊、呃，你看2020年的这种缺货塞港都可以发生的，所以台海假设出问题，那你说转去三星这边下单，然后之后大家的手机可能啊、呃、最顶尖的做不出来啊，最顶规的可能停滞个两年三年，啊其实到时候你会发现说啊生活一样可以去。过下去，所以，呃，这种国际贸易的东西，并不是这种意气用事式的问题可以解决的。什么谁靠谁，谁没有谁会完蛋，那个都太浅了啦。哦，那个可能，如果你要看这样的讨论的话，这个是很很吃你的立场的。你看到有些人讲，就哦，就他讲的是对的，哦，好喜欢这样；，然後有些人讲，就觉得都是不舒服的。所以，我们这个话题，我们尽量就不去讨论。下面有 York t r u 他说美国回台的蔡鸡周月。挨大，你好！听了广播之后才真正了解投资。那今年很幸运的靠美股投资获利翻了一倍，虽然才赚了三千多美金，但还是非常感谢你。希望有机会可以请全家吃个饭，好好感谢一番。那我的公司专门代标双北的法拍屋，可以取得比市价低至少一到两成的不动产。那也有法拍屋的课程，虽然挨大可能钱很多，不需要便宜的房子，但了解后也可以帮助身边的朋友用低于市价的价格买房子。那祝挨大全家平安，希望早日成为挨大的挚友。哦，非常感谢。借你的这个、呃、好意啊，三千块美金，然后就要请我吃饭，这个就是真男人啊，你知道吗？一大堆啊，在那边听了我讲的节目什么的，然后之后后来出去，他就跑去买一些标的嘛，然后之后赔钱之后呢，他就跑去什么股市同学会说，妈，股外讲的什么标的，然后干就是在出货，就还有下面就有人留言讲说，哎、欸，他那集讲的另外一个东西涨停，你怎么不讲？哦，非常感谢这种会去帮我辩驳的，你知道有时候就是遇到这种啊，自己输钱然后就要怪邻居啊，就是邻居害的，那果然害的谁害的？自己小孩生不出来，然后都是别人害的，这床太摇了人气不够强，傻笑的啊。然后这种就是他有赚的钱会想要感谢你的这种心意，我是有收到，我真的觉得非常非常的感动这样子啊。那好了，有什么法拍屋的问题再来跟请教。下面为这个 Mega Core 他说南无阿弥陀佛，韭菜割不得。最近发现有个朋友因为负债去做诈骗，做了半年，月入3 0到五十万。收是从诈骗金额抽成十趴得来的，也就是说，单他一个人月营业额就有300到500万，人被逼急了铤而走险，真的谁都拦不住。也很惊讶，资金盘总用你付出的本付高额利息给你，然后要再要求你投更多本金的手法，居然有这么多人会上当。我想，这应该也是坚持领股息的盲点吧？哎，敢说的没错哎。然后说，主委是否可以讲解一下这种资金盘操弄的心理和手法，或是单纯骂一句“黄狼干”，救救这些可怜人。主尾基石市执行 ETF 年化7趴，放十年不动本金还是会变两倍的、啊。各位，三五百万趁大乐透连续杠归的时候，一次 all in 下去，胜率都比这个还高。下档有限，还可以中个200块。那他讲的这种资金盘，其实外面真的超常见，这就是我们讲的庞氏骗局啊！我就是叫你大家都丢钱进来嘛，然后跟你保证获利，什么一个月几趴嘛。那其实就是他把收进来的钱配出来给你，哦，你要他的席，他要你的本。这个就是所谓的资金盘的一个本质。那为什么这么多人会被骗？其实我之前也会想要救世界哦，就是所谓的济世啊，要帮大家，要跟大家讲说不要再被骗了什么的。但后来看下来就发现说，有些人就是注定会被骗。这个不是很残忍，或是很残酷什么的，就是因为你看多就发现说，有些人他真的就是欠骗，就是不骗你，骗谁？因为你跟他讲了半天之后，他还是会跑来问你。哦，举例来说，就曾经开导开导过，不是开导哦，开导就不太好。开导过两三个网友就私讯我，然后讲说什么，人家找他去什么交易所，就是交易所连听都没听过。我就跟他讲说，不要去做这样的事情，不要去贪这样的东西。他又在密我说，那这个雷，那那格雷，我就周后在失随之位回来继续问这样。我就发现说干你妈，真的活该被骗了、啊、所以很简单的道理，就第一个，千万不要想干人家。然后那种照片很帅的，什么美国将军啊，或者什么海外的美眉啊，那个都是假的，那个后面一定都是他妈的肥宅哦，所以绝对不是什么帅哥跟美女，你不要想干人家，你就不会被色诱。然后第二个，不要想要去赚这种所谓的意外之财，你要去想意外之财绝对不会发生在我的身上。他可能真的有机会，好这种千万分之一，你他妈的什么远房邻居是什么啊？在什么欧洲小国的贵族，就像那个麻雀变凤凰那样子，那个是千万分之一的机会，但是我们就不要去赌那个了吧？就像是你今天如果是买一张大乐头，啊，你中了头奖，啊，你就是钱可以拿回家；可是如果你没中的话，你就要直接就地死亡，那个头会引爆，就像那个金牌特务那样子，你要吗？你一定是不要嘛，所以就把它想象成是。你不要去贪这样的东西，因为你去贪的时候，它是有可能会引爆你的资产的。所以你为什么要去做这样的事情？因为一般它会掉你啊。你可能一开始想说，哦、啊，我就先放个一點,点钱过去啊，然后你就发现，哎、欸，它真的有配息给我啊，所以你就越放越多。最后面呢，它就直接把你整个吃掉。所以你不要想要去干人家，那你不要想要去有这种所谓的意外之财。其实它在你的人生路上会帮助你很多。它就是，你说它是怎么样去勾人家心里，我觉得就贪念啊，因为真的太多人心中会有那种贪念，他就希望可以赚快钱，但是。很简单的道理啊，就如果说真的有个方法可以赚快钱，那个、那个、那个方法一定也会很快的变无效。希望在市场里面，真的发现一些套利的机会，你就会发现一大堆资金都跑去套利，然后把这个机会收拢到没有套利的空间。这个就是市场的运作方式。所以，真的有个地方可以啊，所谓的。非常低风险，然后利息又很高，一定就一堆人早就借钱给他，就轮不到你就对了，所以千万不要去幻想这样的东西。下面位两个女儿就是赞，她说买房问题，古莱大家你好，我是二十九岁菜鸡双女宝爸，听了一整年，第一次来留言，请问你怕因为拖累小孩，所以把房贷一次付掉？我没有这个能力，我房贷八百万，保了八百万的意外险，年缴一万多，这样算一种反脆弱、不再留子孙的概念吗？那若后续慢慢。缴降低总金额，我慢慢调低意外险额度，好吗？这其实可以啊，这就有点像是有些人去弄那什么房贷寿险一样，但其实房贷寿险不就像是保障银行啊，就是你今天挂掉，那银行可以拿到钱，因为它是帮你垫垫嘛。所以呃，对啊，房子是你家的没错、啊，但是哎，银、欸、行也把钱拿回去，就是多赢，然后这是制造一个多赢。那保险的概念确实就跟塔雷伯的反脆弱概念是不谋而合啊，因为他做的事情是差不多的事情，也就是说他付出权利进行 premium， 然后去保护他的部位嘛。虽然他未必有要保的对象，套一句巴菲特讲的，其实像去玩那种什么 CDS 的、啊，或者说像这种呃所谓的呃去用这种深度价位的选择权，那概念是有点像，就是你去帮一个你没有所有权的东西买保险。就像是你帮一个房子买保险，但这房子不是你的，你没有他的产权，你没有你没有他的这个地权，都不是你的。好、哦，但是你帮他买了一个保险，所以今天你大概会希望他烧起来嘛？就像塔利博，他其实是希望崩盘的，因为崩盘他可以赚到钱。我有一点那种道德风险啊，但是实际上在市场里面，呃，怎么讲？就是你也没有办法说自己去触发一个崩盘嘛。就像你不会说这么自己把自己弄到出事，然后去换这个八百万的意外险去把房子付掉嘛？所以他有点像是对啊，就是买保险，他跟塔利博怪的那个概。概念是一样的，就是它是付出 premium， 那也就是付出保费，那个是一样的东西啊，所以你这个概念用的还不错。那这样做，我觉得没有什么太大的问题。好，下面有位 L O P P H F R U S Y C R T， 他说三餐甲硝配胖。挨、哎、大你好，上周听到您分享红海电动车相关的子公司，刚好家人有持有部分，就跟他们分享，结果家人觉得如有神助，就在杠杆加进去，现在被套了，搞得我很无言，不敢再乱聊。请问我要怎么劝家人不要见到黑影就开枪的坏习惯？那感谢挨大，最后祝福挨大夫人秋口跟小朋友健康平安顺利。这个没有什么好劝的、啊，这是我们刚刚前面讲的嘛，就是说有时候你听了一些东西，然后你跑去买，你就被套，然后之后你就要跑来怪我，这很奇怪啊，因为。如果说你要公平一点的话，你应该是我每天讲的什么你就把它记录起来，我聊了什么你就然后你就去看他后来的涨势是怎么样，然后你去算一个平均，这才对我公平嘛？你不能自己买要被套。我跟你讲，很多时候都这样，他买到涨的他不会觉得是感谢股啊，像刚刚前面那个什么，他赚三千美而已，他就要来请我吃饭，这种人太罕见的。一般来说赚钱他都会觉得是他自己选到的。哦，是我自己判断的。我虽然是听到，可是我自己判断的。然后赔钱的，就是干他妈的那个废物股啊！他聊的就是，这对我来说不太公平啊，你懂我意思吗？因为我只是跟你讲说，就是目前产业上我观察到的东西。好、哦，那你怎么不说说我那那一次聊到合一，让合一之后就连续涨，然后会不会还是合一之后跌下去啊、哦？你知道现在标股嘛，然后最后还跌下去，你又要再回来怪我，不可以这样啦！哦，这股票市场是。变化莫测的，就是你自己在做买卖的时候，其实你还是要有呃，怎么讲？就是中心思想要有啦。你为什么会买这个标的？你绝对不可以说因为我天来的，而是我对这家公司我了不了解。我我个人还是非常推广说，就是要以基本面作为核心，你可以搭配其他的手法，然后筹码、技术面什么。但是如果说一家公司你都不了解，你又跑去买，我觉得是一个很神奇的东西。那你说他们本身就有持有，然后他觉得如有神助，又再去加码。这个我也我也不知道该说什么，因为呃，其实这样啊，就红海那天的发表会，我觉得很糟糕，就是真的是不太好。就是他的那个，首先一开始放人家在那边拉小提琴，我觉得就就跟他妈够低能啊。然后再来就是他里面讲的东西有些是对不上的，比方说他讲他的电池包嘛，怎么哎然后五十几千瓦时吧，然后后来说一百公里的消耗是十三多千瓦时嘛，那个算起来他妈里程就四百而已啊，就四百多、啊，为什么他变七百？我本来以为说是什么新闻媒体写错什么，后来。去重新看的那一段影片，就发现说，干你就兜不上嘛，就是很多东西是兜不上的啊，啊，所以这个发表会有点怪怪的这样子。可是重点是，我不觉得红海去造车这个趋势有因为这样改变。那我们就算用股价的角度来讲好了，就是我们讲的什么广宇、红准，然后以胜嘛，因为我每天都在看盘的人嘛，所以我知道他们的状况嘛。就跟讲红准啊，其实红准就是你自己去画一下，在六十七到七十二之间，是不是股价在那边已经谈了好久好久了？所以其实它是停留在同一个区间，你懂我意思吗？它根本没有变化，它是停在这个区间。也就是说，不是说我爆了它有涨，或是它有跌，它其实就是停在这里盘整。那广宇的部分也是啊，广宇的部分是我记得我讲完之后，它才开始往上拉嘛，然后拉完之后，它只是杀回原点而已啊。就是目前像今天的这个收盘价的位置，在前面的。十个交易日内就碰到了三四次以上吧，所以它其实根本就没有变化。所以很多人他会在短期之内他去追高，然后追了之后，像你就讲说他们家可能就就觉得这个被套了无言，但是这不太对啊，因为你买股票你本来就不可以去想象说我一定会买在一个我一买进它就涨的位置，这个应该是很菜鸡才会有这样想法，因为是不可能的，你不可能就是他妈的每次就是买在起涨点，懂我意思吧？这是不可能的。可是我知道很多人会很迷信这样的东西，就像刚刚前面有一个朋友聊到说，就是很多人被那个资金盘骗一样，就是那个贪念，他就觉得说我买一定要马上赚钱，怎么可能有这种事情？你去做任何的工作，你那个前置训练啊，你要去当个法官，你当個医师，你要你要当个老师，你都要念好几年的书哎、欸，那、啊、你投资不用念书我干你不用做功课，一个标的就是听到就去买就可以赚钱真的有这样的事情的话，大家都不要上班的嘛。所以，嗯。其实我我不是在怪你或什么，我只是顺便跟大家讲这個观念，因为很多人他听了什么东西，然后后来他就去买啊啊赔赚钱，他就要要回来啊找我面对这样。那你怎么不说？我昨天不小心抛了那个 HTC 的 ViFlow， 然后今天涨停，然后 i e O 就抛文调侃我讲说，哎，这个主委讲完之后就涨停了，然后之后可能就有些人他会讲说，哎、欸，这个主委你看他讲完就涨停什么的。你要不要信？就是假设。一两个月后，或者什么大跌，我不要讲一两个月，搞不好一两个礼拜之后大跌，一定有人讲说：“妈，这股还爆了牌再出货什么的。”我没有办法去帮大家处理这样的事情，你懂我意思啊？因为输赢是自己的事情，就像是你今天去念了一个这个硕士班，还是什么大学学士。你你不可以说你出来找不到工作，然后你回去怪你的教授，你懂我意思吗？好，所以有时候我讲的节目，有时候是在想说，干脆以后把所有标的都麻掉，就再也不要讲标题，因为就觉得会遇到这样的事情。但是后来又觉得说，算了，反正有些人就注定要赔钱的。我因为这样一调整，自己就很奇怪，好，下面一位好难好难好难，他说古灾古灾我爱你，五星吹吹感恩挨大，想问挨大，一间公司发行甲乙两种债券，那这样子会对股价造成什么影响？你这个讯息量太低，我不知道怎么样回答。你说发债会不会对公司造成怎么样的影响？要看啊，有些好的影响，有些是坏的影响啊。啊你当然今天看这个债的目的是什么嘛？啊，有些什么借旧还新嘛，不借新还旧啊。然后有些可能就是要去拓展公司的业务啊，要去发展新事业什么的，还是要看这个公司的布局的状况是怎么样。就是你没有办法说什么，诶、欸，这个发债啊，或是现增啊，还是减资？很多人会这样问嘛。啊，今天发债、现增、减资、增资。对股价造成影响是什么？那个都不一定的，哦，那个都是有时候涨的时候跌啊，所以还是要去做分析。你要给我更多资讯，我可能才可以跟你讨论。好像因为这个 b e n z k i 他说滴滴啪啪。迟来报道哦，这个是那个水饺猫的 ID。他说：“五星吹捧主委，那就救救我那些臭酸的饺子，希望能够渐渐听到更多关于币圈的讨论。”也这边祝主委大家的持股跟持币都飞高高哦！非常谢谢这饺子猫，饺子猫在今年的二月、一二月的时候为我们带来很多的欢乐啊！在美股群，就他整天都在秀，他买一大堆的这种鸡蛋水饺股，就是美国的什么什么。五块钱、十块钱那样的股票，然后买一大堆，这样那时候就看他开秀，然后后来他就跑去币圈了。啊。就是如果之后有更多币圈的话题，再跟大家聊啊，那下面为这个台大杰出校友说梦公园第一排即刻入住，五星推推推好推满啊！梦工老公推上外太空，小弟从小听诸位的节目，那不止投资输钱变少了，考试也都考一百分了。跪求诸位再高歌一曲，我要和天一样高。小弟即当林表涕泣，不知所云。你们。有歌词我不会唱啊，下面为这个 Chen h e m 他说高速列车上遇到人生交叉路口。诸位五星吹捧吹到出水，水到受不鸟。股股海大大您好，听了大概一年多的节目，在股市投资与人生上受益良多。这是我第一次留言，但却是跟人生有关。小弟我目前25岁，目前在台湾唯一开车可以飙速300公里的公司任职，而、啊、不就台湾高铁。他说之前在科技业当设备，后来因为有幸得到目前公司笔试并录取。但最近思考到未来的问题，我如果将来想要买房子，在个人负担的情况贷三十年，一个月可能就要还两万，大约剩不到两万的生活费。那因此现在在思考是否要回去科技业，但是又担心会再次遇到金融风暴的影响，可能会被裁员。那想请问，如果是主委，您会怎么做选择呢？挂号，目前在列车上思考人生的我挂号。那感谢主委，祝小骨儿快乐长大。好，这个问题其实蛮难回答的，就是台湾高铁或是什么台铁的什么司机员，还是里面的员工杀小的，我知道这是很多人都想要的工作，因为他们觉得很稳定，就是没事没有人把你 fire 掉啊什么的，就基本上进去就像是养老到退休这样。那科技业的话，当然可能就要去面对的事情是啊，竞争又更激烈，然后可能会被世界的一些大趋势所影响或什么的。就你说什么台湾高铁遇到疫情又有受到冲击啊，可是你就不会听到可能有些公司那样子啊，一、呃、次把一堆人裁掉的状况，所以有好有坏啦。那你说三十年一个月还两万，就只剩下两万的生活费，所以去科技业会不会比较好？我反而觉得说，如果你今天去科技业，会不会压力变得更大？就是你可能钱多一点，又不知道多多少。如果你今天跟我讲说科技业，你可以呃还完两万房贷，然后你剩下什么七万生活费，干你妈的！但直接去科技业，这个是不用不用讨论的。如果钱真的差这么多，就直接去了。可如果说钱没有差很多，举例来说啊，我自己想象啊，假如说怎么还两万之后，你假如说你还两万，你剩不到两万生活费嘛？那如果说你科技也还两万之后，剩可能两万五、两万八，那我觉得你不如不要去，我会这样想啊。但是你还是要看你现在的工作有没有往上发展的可能性啊。如果说你工作又停在这，那可能压力也很大。哦，那可能就是要看怎么老婆会不会帮忙赚一点钱之类的，或者小孩会不会送去他妈司马库斯打工之类的，不然都很辛苦啦，然后都很辛苦。那这样的决定其实真的很难，哦，真的太难了。就是一样，你要跟我讨论，你应该给我更多的资讯。就是你回去科技业，你预期的状况怎么样？然你的产业是什么？因为那也要看嘛。就是科技业其实很广。如果你今天跟我讲说你你回去科技业是什么啊？居、呃、居或是发哥，我觉得那那什么都不用想了。就是里面算很辛苦很累，可是你钱一定是超多的嘛。那。你去付这个房贷，两万块应该就是非常轻松。虽然你可能会觉得压力很大啊什么的，但是什么金融海啸会不会把什么 GG 跟发哥杀掉？我觉得都不会啦。哦，但如果说金融法金融海啸会不会杀掉其他的科技业，或者说什么科技海啸，还是什么什么什么死人骨头海啸，有没有可能把其他产业弄掉？那都是有机会的。所以还是要去更细部的分析啦。哦，或许你可以到我们的群组跟大家讨论，因为我们群组真的各行各业的人都有。你在那边。Telegram 里面问问题，我相信很多人愿意回答你。特别这种人生的东西，那种吃瓜群众超多，大家都會来跟你讨论。好了，那这期节目先聊这边，就这样拜。掰